0: Willkommen zurück zu einer Geschichte der Stadt Köln. In dieser Folge werden wir über die Jahre 68 bis 70 nach Christus sprechen. Es sind Krisenjahre für unsere junge Stadt am Rhein. Warum? Nun fangen wir doch einfach mit einem schlechten Witz an. Und da man sagt, dass wir Deutschen keinen guten Humor hätten, äh, lasst euch das auch erahnen, wie unnustig er ist. Direkt vor den Stadttoren Kölns, klopf, klopf, wer ist da? Hey! Antikes Köln, wir sind der germanische Stamm der Batavier und wir sind hier in voller Auflehnung gegen die römische Herrschaft. Wir möchten, dass ihr euch anschließt und da die meisten eurer Bürger Ubier sind, also Germanen wie wir, warum macht ihr nicht mit? Die Bürger von Köln antworteten, nun ja, das können wir machen, aber was sind die Bedingungen, um sich eurer Sache anzuschließen? Oh, antworten die Batavier, nicht viel, nur eines, äh, töten sie doch einfach mal alle ihre Römer in ihrer Stadt, und reißt darüber hinaus die Stadtmauer nieder. Warte, was? Sagten die Kölner Bürger darauf. Naja, genug mit den schlechten Witzen. In den Jahren 68 bis 70 nach Christus geriet Köln durch die Belagerung durch die germanischen Matava in eine große existenzielle Krise. Ein Stamm, der übrigens mit den Römern verbündet sein sollte. Wie ist das passiert? Warum haben die römischen Legionen, die doch in so großer Zahl am Rhein stationiert waren wie nirgendwo sonst im Reich zur damaligen Zeit? nicht gegen die aufständischen Bataver gekämpft und sie vertrieben. Welche Ereignisse führten zu diesem batavianischen Aufstand? Die Batavier waren doch eigentlich Verbündete Roms. Wir werden darüber in dieser Folge berichten. Also bleibt dran die Geschichte Kölns im Vierkaiserjahr im Jahr 69 nach Christus. Wir haben in der letzten Episode mit Kaiserin Agrippina aufgehört und wie sie Köln im Jahr 50. nach Christus in Rang einer Kolonie befördert hat. Bedenkt, eine römische Kolonie zu sein bedeutet, dass Köln nun eine Kopie Roms selbst war, also so war es jedenfalls gedacht. Mit all dem Ruhm und den Rechten, die auch die Stadt Rom hatte. Doch bevor Köln diesen neuen und verbesserten Status wirklich in voller Länge genießen konnte, zogen dunkle Wolken auf. Denn im Jahr 59 nach Christus erreichte die junge Stadt die Nachricht, dass Agrippina, die Gründerin und Namensgeberin von Köln, versucht hatte, den Kaiser zu töten, also ihren eigenen Sohn Nero, und sich deshalb selbst getötet hatte, weil sie es nicht geschafft hatte. Seit ihr die letzte Folge dieses Podcasts ja gehört habt, wisst ihr es natürlich besser, dass die hier präsentierte Botschaft natürlich nicht ganz wahr ist. Aber das war die offizielle Geschichte. Und damals glaubten die meisten Menschen daran, vor allem die Menschen weit weg von Rom. Oder wenn es jemand damals besser wusste, hielt man doch lieber den Mund, um nicht den Kaiser zu verärgern. Wir müssen davon ausgehen, dass alle Statuen Agrippinas, die zu ihren Ehren in Köln aufgestellt wurden, abgetragen und abgerissen wurden. Diese Statuen dienten wie damals auch Münzen als Hilfsmittel, um sich mit seinen Untertanen bekannt zu machen. Lange bevor es Social Media oder das Fernsehen gab. Die Geschichtswissenschaft hat lange darüber debattiert, ob das Abreißen ihrer Statuen in Köln, aber auch im Reich, in der Öffentlichkeit geschah, also ne, kennt ihr ja dieses, äh, wir versammeln alle Leute aus der Gegend und dann tun wir auf dem Zentralplatz der Stadt äh, unter großen Johlen ihre Statuen zerschlagen und beschimpfen diese verräterische Frau und verfluchen sie. Oder geschah dieser Prozess leise, wie in der Nacht, wo die Statuen schweigend weggekarrt wurden und man keine große Szene draus machte. In Köln, glaube ich persönlich, ist das Letztere passiert. Warum? Nun, auch wenn Agrippina offensichtlich aus der Öffentlichkeit gelöscht und zum Staatsfeind erklärt wurde, ist es doch bemerkenswert, dass der Name der Stadt, die sie neun Jahre zuvor gegründet hatte, doch beibehalten wurde. Köln war für die kommenden Jahre im Römischen Reich immer als Colonia Agrippina benannt. So viel zu Agrippinas Ende. Agrippina war nun also tot. Und ihr Sohn Nero, der sie töten ließ, regierte das Reich. Aber wenn der Begriff der Apfel fällt nicht weit vom Stamm, im Laufe der Menschheitsgeschichte in vielen Fällen zutraf, so gilt dies insbesondere auch in diesem Fall. Ich habe oft gesagt, dass die Geschichten, die wir über die kaiserliche römische Familie kennen, von späteren Autoren geschrieben wurden, die nicht für diese kaiserliche Familie waren oder sogar in offener Opposition zu ihnen standen. Und ich werde nicht im Detail auf die Herrscher von Nero eingehen, es gibt andere Podcasts, die damit viel besser umgehen können. Aber trotzdem, nur kurz dazu... Nero würde seine Mutter am Ende nur neun Jahre überleben. Nero starb 68 nach Christus, als seine Herrschaft sich zum Schlechteren wendete. Er beging entweder Selbstmord oder befahl einem Diener, ihm die Kehle durchzustechen. Moment, das muss ich korrigieren. Neros Herrschaft hat sich zum Schlechteren gewendet? Nun offen gesagt, das ist eine Untertreibung. Als er sich entschied, sich umzubringen, waren Teile des römischen Reiches in offener Revolte gegen seine despotische Herrschaft. Der römische Senat eine Institution, die seit dem Ende der Republik seit über 100 Jahren ohnmächtig geworden war und eigentlich nur dazu diente, die Reichen der Stadt noch viel reicher zu machen, hatte sogar den Mut gefasst, Nero zum Staatsfeind zu erklären, den amtierenden Kaiser. Dies war zuvor noch nie geschehen. Ihr seht also, wie viele Male vorher und auch nachher, das werdet ihr in den nächsten Folgen auch merken, ist die antike Geschichte der Stadt Köln unwiderruflich mit dem Machtzentrum verbunden, das es geschaffen hat, die Stadt Rom und das Römische Reich. Nero war noch sehr jung und hatte keine erklärten Erben, geschweige denn Kinder. Nun, Kinder, die ihn überlebt hätten. Eine Tochter starb bereits im Kleinkindalter mit nur vier Monaten. Und als seine Frau wieder schwanger war, soll er bei einem seiner zahlreichen Wutanfälle ihr so in den Bauch getreten haben, dass er sowohl das ungeborene Kind als auch die zukünftige Mutter getötet habe. Der Tod von Kaiser Nero hinterließ ein solches Machtvakuum, dass es im ganzen Reich zu spüren war, auch im von Rom entfernten Köln. Als Nero starb, hatten ein Teil des Reiches bereits in offener Revolte gestanden, wie ich bereits erwähnt habe. Ich werde versuchen, es einfach zu halten, denn die nächsten zwei Jahre von 69 bis 70 sind recht komplex. Da Nero jetzt tot ist, hätte alles gut sein können. Als der Senat von Rom Nero zum Staatsmann erklärt hatte, erkannte er gleichzeitig einen anderen Mann namens Galba als neuen Kaiser an. Galba war einer jener militärischen Führer, Statthalter, die weit entfernt von der direkten Kontrolle über die kaiserliche Hauptstadt waren und sich in Opposition zu Kaiser Nero stellten, auch noch zu dessen Lebzeiten. Mit Galba als neuem Kaiser war die julisch-klaudische Dynastie, die von Caesar und auch von Augustus gegründet worden war, ausgestorben. Letztendlich im Jahre nach Neros Tod, 69 nach Christus, sollten aber nicht nur ein, sondern gleich vier Kaiser auf der Matte stehen, die ihren Hut in den Ring warfen. Oder sollte ich eher sagen, ihren Kassis, ihren römischen Militärhelm? Naja, am Ende dieses vier Kaiserjahres sollte sich aber nur eine Person durchsetzen. Und hier kommen wir zu einem Mann namens Vitellius. Vitellius stammte aus einer Familie, die im römischen Senat eine lange Reihe von Ämtern bekleidet hatte. Er war kürzlich auf Geheiß von Kaiser Galba Ende des Jahres 68 nach Christus zum Militärgouverneur und General der römischen Legion am Niederrhein ernannt worden, also auch von Köln. Ich versuche wirklich diese Kette von Ereignissen so kurz wie möglich zu machen. Als Vitellius im Dezember 68 nach Christus im römisch kontrollierten Germanien eintraf, wohnte er in Köln. Zu dieser Zeit erreichte jedoch das Temperament der sechs Legionen am Rhein den Siedepunkt. Es gibt viele Gründe, warum das geschah. Ein Grund dafür war, dass der neue Kaiser Gabriel den Legionen am Rhein nicht den Geldbonus gezahlt hatte, den andere Legionen erhalten hatten im Reich. Nach 100 Jahren des Kommens und Gehens von Kaisern wurde von den Legionen erwartet, dass die Kaiser bei Amtsantritt immer eine kleine Bonuszahlung tätigen. Das Leben in einem Legionslager am Rhein war kein Zuckerschlecken und wenn der Kaiser weit weg in Rom nicht den Respekt erwies, den Legionen dort, den sie verdienten ihrer Meinung nach, hielten sie natürlich nach jemand anderem Ausschau. Die Unruhe wuchs und es scheint, dass Viterius diese Stimmung aufnahm und versuchte, sie erfolgreich für sich zu nutzen. Als die Truppen am 1. Januar 69 nach Christus ihren traditionellen jährlichen Eid auf den regierenden Kaiser, der ja jetzt Galba war, leisten mussten, lehnten sie ab. Und nicht nur das, am nächsten Tag erklärten sie sogar ihren eigenen General Vitellius zum neuen Kaiser von Rom. Nun hatte Rom zwei Kaiser und es war das erste Mal, dass ein römischer Kaiser, ein amtierender römischer Kaiser in Köln residierte und es wird auch nicht das letzte Mal sein. Warum wählte insbesondere die römische starke Rheinarmee Vitellius? Denn er war doch erst vor kurz einem Monat in Köln angekommen. Aber er kümmerte sich wohl sofort um seine Truppen, zeigte Interesse und sprach mit ihnen auf gleicher Ebene, obwohl er doch eigentlich selber ein hochgeborener römischer Aristokrat war und eigentlich hätte die Nase rümpfen müssen um diese italienischen Jungs. Nun mit ihnen auf Augenhöhe zu sprechen, das bedeutet für Vitellius, dass er mit ihnen trank und sich auch wirklich total betrunken hat mit ihnen. Aber dennoch machte ihn dies in so kurzer Zeit bei seinen Truppen sehr beliebt. Und wenn ich zurückblicke, habe ich viele meiner Freunde, die ich in den letzten Jahren kennengelernt habe, selbst beim Trinken kennengelernt. Naja, typisch, ne? In der großen Zeremonie paradierte Viterius in Begleitung der Legion, die ihn begrüßten, durch die Straßen von Köln. Möglicherweise auch wirklich über die Hohe Straße. Die heutige Hohe Straße. Woher wir das wissen nun, das äh, zeigt uns folgende Szene. Denn... Als er über die Hohe Straße ging, wahrscheinlich, übergab ihm jemand ein Schwert, das er als Reliquie im örtlichen Tempel des römischen Kriegsgottes Mars gefunden hatte. Vitellius hielt das Schwert dabei hoch und verkündete, dass dies das Schwert des vergöttlichten Julius Caesar sei. Und dieses Schwert lag im kapitolinischen Tempel auf dem Kapitolhügel in Köln. Und dieser ist der Ort, wo heute sich immer noch die Kirche Sankt Maria im Kapitol befindet. Und diese ist in einer Gen Nauen Sichtachse zur Hohe Straße, deshalb kann es sehr wahrscheinlich sein, dass Vitellius genau über die Hohe Straße paradierte. Natürlich ist das Straßenlevel der römischen Straße so ein paar Meter tiefer als die heutige Hohe Straße. Und genau wie Caesar vor 120 Jahren würde Vitellius von Gallien kommen, die Alpen überqueren und Rom erobern. Aber nicht alles lief doch an diesem Tag der Kaiserwürde großartig in Köln. Als er in das Praetorium, dem sogenannten Hauptquartier des römischen Militärgouverneurs vom Niederrhein zurückkehrte, sah er, dass sein Speisesaal in Flammen stand. Nun, jetzt muss man sagen, die Menschen zu dieser Zeit waren damals, wie auch viele heute, sehr abergläubisch und egal welcher Religion man ab angehörte, ob römisch, germanisch oder ubisch, für die meisten Zeitzeugen dieser Zeit war klar, dass dies ein schlechtes Omen der Götter sei und dass das ein Zeichen sei, dass die Götter die Handlungen vom Viterius missbilligten. Auf der anderen Seite sah Viterius dies aber als gutes oben, was äh, nicht weiter erläutert wird in den Quellen. Was bedeutet die Kaisererhebung für Köln? Nun, für Köln bedeuteten die folgenden Wochen, dass in der jungen Stadt sehr viel los war. Truppen aus der ganzen Region wurden in und um Köln herum versammelt. Und nicht nur das, die Verheißung von Gold und anderen Reichtümern veranlasste Legionen aus Britannien, Gallien und auch Spanien oder der, der hispanischen Halbinsel, sich ebenfalls Viterius anzuschließen. Wir können nicht wirklich sagen, wie die Bürger von Köln über diese Angelegenheiten dachten. Haben sie Vitellius damals unterstützt oder haben sie es nicht getan? Aus Historikerperspektive wird es am Ende wohl egal sein, denn der Pfeiler der Macht in dieser Region waren die stationierten Legionen und sie hatten gesprochen. Allein der Gedanke an Widerstand durch die Stadt Köln wäre selbstmörderisch gewesen. Das Interessante ist, es gibt tatsächlich einen Mythos oder eine Sage über den Widerstand Kölns gegen den selbsternannten Kaiser und Usurpator Vitellius. Und das ist der Mythos um den tapferen Kölner Bürger Masilius. Masilius war ein ehemaliger römischer Hauptmann und nun pensionierter Veteran, der sich nach seinen aktiven Jahren beim Militär in Köln niedergelassen hatte. Wie viele seiner Kameraden war er mit Mitte 40 in Ruhestand gegangen und war in der neuen Stadt am Rhein angesiedelt worden. Er bekam entweder Geld oder hatte Land für seine Dienstjahre erhalten und würde den Rest seines Lebens als Händler oder Bauer leben und natürlich auch eine Familie gründen. Und vielleicht, liebe Zuhörerinnen oder Zuhörer, seid ihr selber ein sesshafter Familienmensch und was ist für euch das Wichtigste? Natürlich ein gutes und gesundes Umfeld für die Erziehung eurer Kinder. Aber ein militärischer Führer, der in offener Revolte in eurer Heimatstadt sich befindet, der Truppen aus der Hälfte der bekannten damaligen Welt versammelt, um den ultimativen Krieg um die Macht in Rom zu beginnen, ja, das ist nicht wirklich die Art von Umgebung, die man sich als besorgter Elternteil wünscht, oder? Masius wollte daher, dass Viterius und seine Armeen verschwinden, weit weg von Köln, weit weg von der Heimat seiner Wahl. Bald hatte er viele bedeutende Kölner Bürgerinnen und Bürger für seine Sache versammelt und Masius hat sich auch einen Plan dann ausgedacht. Alle vitellius truppen waren in Lagern rund um die Stadt stationiert, Vitellius verließ oft die Stadt, um seine Truppen zu inspizieren und manchmal blieb er auch über Nacht im Lager. Am nächsten Morgen hielt Masius also die Stadttore verschlossen. Nun konnten Vitellius und die Soldaten die Stadt, die sie ja auch als ihr Hauptquartier benutzt hatten, nicht mehr betreten. Von diesem Verrat entzürnt, befahl Vitellius, die Stadt zu belagern, also seine eigene Hauptstadt. Sein Gegner, Masius und seine Kölner Mitbürgerinnen und Mitbürger hatten sich darauf aber vorbereitet. Sie hatten heimlich zuvor Lebensmittel, Wasser und andere Vorräte angelegt. Aber eines hatten sie doch völlig vergessen. Brennholz. Jede andere Stadt hätte in der Mangelung eines so wichtigen Rohstoffes bald kapituliert. Amasius war klug. Er befahl allen Kölner Frauen, sich als Soldaten zu verkleiden und gab vor, mit ihnen eine Holzfällerdelegation zu bewachen, die aus der Stadt hinausging, um Holz zu hacken. Gemeinsam mit den Holzfällern sollten die Kölner Frauen ein Einsatz inszenieren, damit sie es in den nahegelegenen Wald schafften, um dort Feuerholz zu sammeln, was ja Köln dringend benötigte. Als Viterius und seine Soldaten dies sahen, jubelten sie endlich eine Chance, diese rebellische Stadt und ihre Menschen in den Griff zu bekommen. Viterius und seine Truppen stürmten in Richtung Wald zu den Holzfällern und den Kölner Frauen, aber sie bemerkten nicht, dass sich auf der anderen Seite der Stadt Marsilius und alle übrigen Männer für einen Überraschungsangriff versammelt hatten. In einer klassischen Zangenbewegung wie man sie aus dem Militärhandbuch kennt, umzingelten Marsilius und seine Männer Vitellius und sein Herr zwischen sich und ihren Frauen. Und es stellt sich heraus, dass die Kölner Frauen sich nicht nur wie Kriegerinnen angezogen hatten, sondern auch wie Kriegerinnen kämpfen konnten, genauso wie ihre Männer und Söhne. In dem ausbrechenden Chaos wurde Vitellius dann schließlich gefangen genommen. Als seine Truppen sahen, dass ihr Kaiser und Anführer gefangen genommen wurde, legten sie ihre Waffen nieder. Denn ein gefangener Kaiser ist ein Kaiser, der ihr Gehalt nicht mehr bezahlen kann. Und das ist es doch jetzt wirklich nicht wert zu kämpfen oder dafür auch zu sterben. Viterius wurde dann auf das Forum, dem zentralen Marktplatz in Köln, geschleppt. Der Henker, der Carnifex, war bereit, auf Viterius' Kopf einzuschlagen, als Masius sich einschaltete. Wenn sie, die Kölner Bürgerinnen und Bürger, Viterius jetzt auf der Stelle töten würden, wären seine Truppen doch ohne Führung und immer noch ohne Sold, den sie ja eigentlich haben wollten jetzt. Wahrscheinlich würden die Truppen dann wieder zu den Waffen greifen, um die Stadt nach irgendwelchen Wertgegenständen zu plündern. Und wer weiß, vielleicht haben beim nächsten Mal die Kölnerinnen und Kölner nicht mehr so viel Glück. Also machten sie einen Deal mit Vitellius, der noch in Erwartung seines eigenen Ablebens ein Bild des Elends war, wirklich. Vitellius unterzeichnete daher ein Papier oder besser gesagt ein Pergament dass Köln einige Vorteile brachte und Vitellius gab das Versprechen, mit seiner Armee weit, weit weg von Köln abzumarschieren. Und das tat er auch. So heißt es jedenfalls in der Sage. Und dies war die Sage des tapferen Kölner Bürger Marsilius. Er lebte auch weiterhin in Köln und war Kölns hochangesehenster Bürger seiner Zeit. Aber die Geschichte ist völlig frei erfunden und in keinster Weise wahr. Wie ich bereits aber in einer frühen Episode sagte, es ist eigentlich egal, ob diese Geschichte wahr ist oder nicht. Denn Köln und seine Bürgerinnen und Bürger haben diese Geschichte an die nächste Generation weitergegeben und es wurde der DNA der Stadt hinzugefügt. Letztendlich hat sie ja auch das Selbstverständnis von Köln definiert. Köln ist eine selbstbewusste und freie Stadt. Zwei Eigenschaften, die für ein köln weit in der Zukunft sehr wichtig sein werden. Um ehrlich zu sein, heute ist Marsilius und seine Geschichte nicht mehr sehr verbreitet bei uns in Köln, finde ich jedenfalls. Aber bis heute gibt es eine große Statue bei einer Tür des berühmten Götzenichs, im Ballhaus von Köln, direkt neben einer weiteren Statue, unseres berühmten Markus Agrippa aus einer vorherigen Folge. Und glücklicherweise haben beide Statuen auch die Bomben des Zweiten Weltkriegs überlebt. Und wer in Kölner Götzenich auch mal feiern oder eine Veranstaltung abhalten will, kann dies auch gerne am eigenen Masilius-Saal machen. Und ich glaube, dass es auch ein Glasfenster im Kölner Dom gibt, der ihn zeigt, ich muss aber gestehen, dass ich trotz Corona zweimal bereits schon im Dom war, aber ich wüsste jetzt leider nicht, wo ich das Fenster finden kann. Ich muss es wirklich mal finden und äh, ja fotografieren. Aber die Glasfläche vom Kölner Dom ist ja wirklich sehr, sehr riesig. Also das äh, wird ein, eine sisyphus -Arbeit. Aber kehren wir doch zurück in die Realität. Zurück ins Köln des Jahres 69 nach Christus mit Vitellius als selbsternannten Kaiser in der Stadt Köln. Und der Frage, ob die Kölner Bürgerinnen und Bürger für Vitellius waren oder nicht? Nun, wir können davon ausgehen, dass die führenden Bürger des alten Kölns vorerst nicht in Opposition zu Vitellius standen. Erstens wäre es natürlich selbstmörderisch gewesen, gegen eine riesige römische Armee zu rebellieren, aber, aber auch im Januar des Jahres 69 nach Christus war Vitellius mit allem von ihm versammelten Truppen der aufgehende Stern im Reich, während Galbers Stern überhaupt nicht äh, auf, am Aufgeben war. Im Gegenteil, er aber eher am Abstürzen wie in ein schwarzes Loch. Was Viterius und seine Anhänger im weit entfernten Köln, also weit entfernt von Rom, nicht wussten, war, dass es in letzter Zeit Ereignisse in Rom gegeben hatten, die das ganze Spiel wieder ein wenig veränderten. In Rom ignorierte Galba nämlich die Bedrohung aus dem Norden, als er die Nachricht von der Rebellion des Viterius in Gallien-Germanien erhielt. Aber Galba versuchte, seine kürzlich haltende Macht als Kaiser in Rom erstmal zu erhalten. Und dabei adoptierte er einen jungen Senator, dessen Namen für unsere Geschichte in diesem Podcast hier nicht wichtig ist und machte diesen Mann zu seinem Erben. Dies brachte aber einen anderen Senator mit Namen Junius Otto sehr aus der Fassung, der selbst gehofft hatte, Galbers Erbe zu werden. Aus Wut darüber schürte Otto die Prätorianergarde, die er eigentlich den Kaiser beschützen sollte, an. Er gab ihnen den Gedanken, dass äh, ein Mord ihres Chefs vielleicht äh, gut für sie wäre. Und sie vielleicht ihn zum Kaiser machen sollten. Und so kam es, dass am 15. Januar 69 nach Christus Galba und sein Erbe, als sie gemeinsam auf das Forum in Rom traten, öffentlich brutal ermordet wurden und ihre Köpfe auf Spieße gesteckt wurden. Was für eine Zivilisation die Römer doch manchmal waren. Nun war Otto Kaiser in Rom, und erst jetzt erkannte Otto, zu welcher Bedrohung Viterius im Norden geworden war, die Galba ja in den letzten Wochen heruntergespielt hat. Für Viterius in Köln hatte sich aber eigentlich nichts geändert. Nun war Otto der gleiche Feind wie Galba, es war halt nur ein anderer Name. In der Zwischenzeit bereite sich Viterius in Köln ständig auf den kommenden Krieg vor. Und während er das tat, traf er eine schreckliche Entscheidung, die Köln und die Region bald in Aufruhr setzen würde. Diese Entscheidung ging mit dem Namen Julius Civilis einher. Sein lateinischer Name sollte euch aber nicht in die Irre führen. Civilis war ein germanischer Adliger. Er war Mitglied des westgermanischen Stammes der Bataver, der in der heutigen niederländischen Maas-Rhein-Region um Nijmegen in den Niederlanden lebte. Die Batava waren 80 Jahre zuvor unter die Herrschaft von Augustus gekommen. Wie die Ubier waren die Bataver teilweise romanisiert und verbündete Roms. Und wie die Ubier Köln als zentraler Siedlungsort erhielten, diente das heutige Nijmegen in den Niederlanden als deren zentraler Siedlungsplatz. Dieser war aber noch weit davon entfernt, eine Kolonie wie das römische Köln zu werden. Als römische Verbündete lieferten die Batava mehrere Kavallerieeinheiten nach Rom und Vitellius konnte alle Kräfte, die er erwerben konnte, gebrauchen. So begnadigte er den Zivilis, der von den römischen Legionen als Verräter beschuldigt wurde in der Zwischenzeit. Wie die Legionen zu diesem Schluss gekommen waren, ist der Geschichte leider nicht bekannt. Was wir wissen ist, dass er bereits zum Tode verurteilt und nach Rom geschickt werden sollte. Ein hochrangiger Verwandter von Civiles war bereits hingerichtet worden. Doch glücklicherweise wurde Civiles selbst vom neu ernannten Kaisergabe begnadigt und nach Köln zu Viterius zurückgeschickt. Die Begnadigung von Viterius war also bereits das zweite Mal, dass Civiles vor der Hinrichtung gerettet wurde. Viterius ließ kurz darauf seine Truppen so schnell wie möglich nach Süden nach Italien marschieren. Auf diese Weise konnte Otto nicht alle benötigten Truppen aus dem ganzen Reich für sich sammeln. Eine Schlacht in Norditalien Mitte April 69 nach Christus entschied den Kampf zwischen Otto und Vitellius. Nach einer vernichtenden Niederlage und nicht in der Lage, seine eigenen Truppen rechtzeitig zu sammeln, beging Otto mit einem Dolch Selbstmord. Nun waren schon zwei von drei Kaisern des Vierkaiserjahres tot. Alles hätte gut sein können. Vitellius war nun der unbestrittene Kaiser von Rom. Und die Kölner Bürgerinnen und Bürger waren voller Freude. Sicherlich würde ihre Unterstützung für den neuen römischen Kaiser doch hoch belohnt werden. Aber da das ja das vier kaiser ist, habt ihr es vielleicht schon erraten, es gibt noch einen Kaiser in dieser Erzählung. Die Legionen in Germanien waren ein Beispiel dafür, wie man zu diesem Zeitpunkt Kaiser ausrufen konnte. Aus den gleichen Gründen wie ihre Kameraden in Germanien rebellierten nun die Legionen im Osten des Reiches, im östlichen Mittelmeerraum. Diese Truppen waren insbesondere in großer Zahl im Judäa stationiert. Sie waren bereits unter Kaiser Nero dorthin geschickt worden, um den jüdischen Aufstand niederzuschlagen, der später zur Zerstörung des Tempels in Jerusalem im Jahre 70 nach Christus führen sollte. In einem Reich, in dem ein Statthalter im Rheinland weit weg von ihnen oder sogar von Rom selbst Kaiser werden konnte, wo würden sie, die Truppen des Ostens, dann bleiben, die in der Hitze von Judäa doch so schwer gekämpft hatten? So riefen die Truppen des Ostens, genau wie kurz zuvor ihre Kameraden am Rhein, im Juli 69. Christus ihren eigenen militärischen Führer zum römischen Kaiser aus, und dieser Mann hieß Vespasian. Vespasian wusste, dass er Verbündete im westlichen und nördlichen Teil des römischen Reiches brauchte, da er im östlichen Mittelmeerraum noch weit weg von Rom selbst war. Und mit diesem Ereignis kehren wir nach Köln und ins Rheinland zurück. Während des Feldzugs von Vitellius zur Eroberung Roms, waren die römischen Legionen immer noch wütend über das Verhalten von Civilis und der in der Legion dienenden batavischen Truppen. Das Thema war immer noch die Anschuldigung gegen Civilis, die wir heute nicht kennen. Dies verursachte so viel Unruhe im Herz zwischen Römern und Batavern, dass Vitellius einen Verfall der Moral seiner Truppen befürchtete. Eine Sache, die man während seines Krieges eigentlich nicht haben möchte. So entschied sich Viterius, die acht Kavalleriekohorten der Bataver nach Hause zu schicken, zurück in Richtung Rheinland. Die Bataver im römisch kontrollierten Germanien sahen dies als Beleidigung an und fühlten sich gedemütigt, dass sie nicht mehr am Krieg teilnehmen durften. Während also die batavische Kohorte auch noch auf dem Heimweg war, kam im Rheinland die Nachricht an, dass Vespasian nun seine eigene Kaiserproklamation durchgeführt hatte. Nun erhielten die römischen Beamten von Viterius im Rheinland den Befehl, möglichst viele Truppen zu rekrutieren, um sich Vespasian entgegenzustellen. Nun versuchte die Vitalianische Verwaltung, noch mehr Männer der Batawa zu rekrutieren, sogar mehr, als die Batawa in ihrem Bündnisvertrag mit Rom vereinbart hatten. Stellt euch mal vor, gleichzeitig fühlt ihr euch gedemütigt, ein Teil eurer besten Männer muss nach Hause kehren, weil sie für Unruhe sorgen, und gleichzeitig sollt ihr aber eure daheimgelassenen Männer in den Krieg schicken, und zwar auch noch mehr, als ihr vereinbart hattet. Die Batawa waren wütend, und die vitalianische Verwaltung im Rheinland tat jetzt nicht wirklich etwas, um die Wogen gegenüber den Batavern zu glätten, sondern ganz im Gegenteil. Als die Bataver sich weigerten, mehr Männer aus ihren Siedlungen zu schicken, um Vitellius im Kampf gegen Vespasian zu helfen, versuchten die vitalianischen Beamten hart mit ihnen umzugehen. Bei diesem Versuch drangen die römischen Anwerber in batavische Dörfer ein und versuchten die benötigten Männer mit Gewalt zu bekommen. Und während sie dabei waren, haben die vitalianischen Beamten sogar viele Frauen, Mädchen und Jungen sexuell belästigt oder sogar missbraucht. Das war der letzte Strohhalm für die Batava. Sie hatten genug von der ganzen Schose. Und hier hat dann Vespasian seine Chance gesehen. Seine Versuche, die wenigen verbliebenen römischen Truppen am Rhein zu bestechen, waren nämlich gescheitert. Sie blieben aus Gründen natürlich weiterhin Vitellius-treu. Aber die Batava wiederum begrüßten nun Vespasians Angebot mit offenen Armen. Sie würden sich gegen die Herrschaft von Viterius am Rhein auflehnen, denn ihr müsst jetzt nur bedenken, das Reich ist quasi zweigeteilt. Im Westen sind die römischen Truppen auf Seiten von Vitellius, im Osten auf Seite von Vespasian. Die Bataver versprachen nun, sich gegen die Herrscher von Viterius am Rhein aufzulehnen. Dadurch musste Viterius natürlich die verbliebenen Truppen am Rhein zurücklassen und konnte sie jetzt im Rückschluss nicht nach Italien ebenfalls schicken, wie er es mit dem größeren Teil der mächtigen römischen Rheinermäer getan hatte. Das schwächte natürlich die Position von Viterius im Kampf gegen Vespasian in Italien. Der ganze Stamm der Bataver befand sich nun in einem Aufstand gegen Viterius, der völlig überrascht wurde. Man muss sich ja nur erinnern, dass die Bataver wie die Ubier, seit vielen Jahrzehnten Rom gegenüber loyal gewesen waren und sie waren es ja auch weiterhin halt nur nicht gegenüber dem römischen Kaiser Viterius, sondern gegenüber dem römischen Kaiser Vespasian, der aus dem Osten kam. Und der Batava, der diesen ganzen Aufstand und diese Revolte letztendlich gemeldet hat, wer war das? Nun, ihr könnt es euch sicherlich denken, es war Civilis, der Batavische Adlige, den Vitellius durch den Zorn seiner eigenen Legion gerettet und sein Leben verschont hatte. Doch Civilis war nun mit Vespasians Spion in Kontakt gekommen und hatte diesen Deal abgeschlossen. Bei der Unterstützung von Vespasian wurde den Batavern versprochen, dass sie nach dem Krieg eine unabhängige Nation werden könnten. Doch was Vespasian nicht wusste, die Bataver kämpften nur zum Schein für ihn. In Wirklichkeit würden sie für keinen einzigen Römer mehr kämpfen. Nur noch für sich selbst. Aber wir werden noch genug Zeit haben, um das später zu diskutieren. Zuerst musste sich Kaiser Vitellis in Rom einem neuen Feind aus dem Osten und dem Norden stellen. Den Vespasian im Osten und den Batavan im Norden. Und ziemlich bald und bedenkt, dass dies alles gerade in diesem Jahr 69 nach Christus passiert, kommen wir zu diesem Klopf-Klopf-Witz vom Anfang dieser Folge vor einem der Kölner Stadttore. Aber hier muss ich mal innehalten, ich habe dieses Thema völlig unterschätzt. Die turbulenten Jahre von 68 bis 70 nach Christus. Beim nächsten Mal spreche ich darüber, wie die Stadt mit dem batavischen Aufstand umgegangen ist und wie er für Köln auch endete. Und ich verspreche euch, Game of Thrones ist ein Kinderspiel im Vergleich zu dem, was sich die Kölnerinnen und Kölner in der nächsten Folge ausdenken werden, um in dieser Revolte zu überleben. Also schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Im Jahr 70 nach Christus, in dem das Jahr der vier Kaiser und der Aufstand der Bataver ein gewaltsames Ende finden wird. Danke also, dass ihr wieder zugehört habt und Jucht!